0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Tienes ganas de tener una relación, de, de, de volverte a enamorar y, y, y te sales ahí fuera y te abres y pum, te vuelven a hacer daño. Y te preguntas por qué acabo en los mismos sitios otra vez. Hoy tenemos un podcast súper potente para que puedas responder esta pregunta. Puede ser que te sientas así y además puede ser que sientas que esto ha pasado muchas veces y a pesar de que te da pereza, te has vuelto a abrir y te has expuesto y has tenido citas y has quedado con gente y te has abierto y ¡bam! otra vez. Y dices, pues que le follen, no me vuelvo a exponer, mejor sola. Y puede ser que una parte de ti que empieza a tener la sensación de que eres tú y de que hay algo en ti que hace que vuelvas a caer en las mismas cosas. Y en parte... Puede ser. Aunque la narrativa que te cuentas, la historia que te cuentas, también afecta mucho a cómo estás interpretando la situación y lo que sientes. Entonces, lo primero que me gustaría que hicieras es que mires atrás y pienses en las últimas citas parejas que has tenido. Podríamos hablar de últimos 10-20 años, depende de la edad que tengas, y cuestionas realmente la hipótesis de siempre caigo en el mismo sitio. Mi experiencia es que muchas de vosotras que os quedéis con esta narrativa, luego miréis atrás y os dais cuenta... De hostia, en realidad he tenido relaciones bonitas. O de hecho, la pareja con la que más estuve fue una relación relativamente sana. Me trató bien y me quiso. Y con esto no es cuestión de cuestionar lo que estás sintiendo ahora, sino que tomes una perspectiva más amplia. Y no pongas atención solo en ese sitio que no está saliendo bien. Y entiendas, te entiendas, entiendas cómo te has relacionado de verdad. Y si es, si es cierto esta, esta historia que te estás contando. Y una vez que has tomado un poquito más de perspectiva sí que es súper de ayuda que te plantees qué patrones tiendes a seguir cuando te relacionas con alguien. Es decir, qué hábitos, qué acciones, qué cosas haces o no haces cuando empiezas a conocer a alguien. Una de las cosas que veo a menudo en pacientes, si usamos el modelo de los estilos de apego, tendría que ver con el un apego más ansioso. Y es que cuando de pequeña a lo mejor sentiste que no tenías el apoyo de tus padres o tus cuidadores o tus necesidades no fueron satisfechas como tú necesitabas, puede ser que de alguna manera tu niña sacara conclusiones... Por ejemplo, si mamá te dice, es que mira qué bien se porta tu hermano, pues una niña pequeña, una mente pequeña, piensa, mmm, soy peor que mi hermano. Incluso puede llegar a pensar, valgo menos que mi hermano. Y esas frases inocentes que nos han dicho nuestras madres ochenteras y noventeras desde su mejor intención y también sus peores habilidades, se traducían muchas veces dentro de nuestra cabeza como no valgo, no soy suficiente, o podría ser mejor, o podría ser más lista. Si me porto mal, soy mala, soy tonta. Y esas conclusiones que una mini mente, con su mini visión, empieza a sacar. Pero estas conclusiones tienen un impacto brutal y muchas de ellas acaban tomando esa forma de heridas emocionales, que es como hablamos aquellos dolores, aquellas situaciones dolorosas que se quedan con nosotras. Y muchas de ellas son esas conclusiones que sacaste de pequeña. Conclusiones como si papá no está presente, es que no importo. Si yo importase más, a lo mejor papá sí estaría. Si yo fuese más importante que su trabajo, entonces sí estaría. Si yo soy lo suficientemente inteligente, entonces sí me van a hacer caso y van a estar felices y significa que yo valgo más. Esas conclusiones de niña son clave, clave que las entiendas. Porque puede ser que muchas de ellas sigan contigo y estén en la raíz de cómo te relacionas hoy. Cuando estas heridas están activas, tu toma de decisiones cambia. Cuando la posibilidad de tener a alguien delante que no te está prestando atención como tú necesitas, por ejemplo, una pareja que acabas de conocer o una cita que acabas de tener, alguien que te gusta, eso activa esa herida de, ¡uh! ¡cuidado! Estamos aquí otra vez, no nos están viendo. Y puede ser que empieces a tomar decisiones desde ahí de ese dolor. Y ese dolor va a estar relacionado a alguna necesidad, alguna necesidad de ser querida, de ser vista, de que te valoren. Y tu cuerpo se va a encargar de satisfacer esa necesidad. Y puede ser que lo haga a través de mandar muchos mensajes, de estar súper pendiente del teléfono con el otro, porque está buscando está buscando asegurarte que esa persona sí te valora, que esa persona sí te ve. Y lo interesante de esto es que Todas necesitamos que nos vean y que nos valoren. La historia es que cuando esto es una herida, gran parte de tu atención está ahí. Es decir, dedicas mucho tiempo y pones tu atención fuera para asegurarte que eso que sentiste alguna vez no lo vuelvas a sentir. Y eso da pie a... Todas esas rumeaciones, a darle mil vueltas a la cabeza, a que tu cuerpo esté indirectamente buscando y asegurándose que, que no te rechazan, que estás siendo vista, que gustas. De alguna manera tu cuerpo está asegurándose de que no sientas ese rechazo otra vez, ese rechazo que sentiste tal vez de pequeña. Tienes un compromiso de no volver a sentir eso otra vez. Y para hacer eso pones muchísima atención y energía en que eso no suceda. Y claro, eso te derena. Si además juntas esto con la típica persona player, es decir, la persona que es inconsistente en sus respuestas, que cuando estás empezando a conocerla eh, te da una de cal y una de arena, te manda un mensaje hoy y luego no te vuelvo a escribir, o te doy un montón y luego no te doy nada en un montón de días. Que esto de por sí tiende a enganchar siempre. Las personas seguras también. Personas con apego seguro o inseguro, esto engancha igual. La incertidumbre engancha mucho. Porque si no me lo dejas claro, yo no entiendo bien lo que pasa, dudo y pienso mucho más en ello. Y pienso mucho más en ti. Y le doy más vueltas a la cabeza y al final eso tiene mayor impacto emocional. Me obsesionan más y me gustan más. O sea que de por sí ese una de cal y una de arena siempre engancha más. Pero si además tú estás en un lugar en el que tienes activadas esas heridas, en un lugar de inseguridad, donde parte de tu atención está fuera. Y parte de tu atención es asegurarse que los demás sí te ven y sí te valoran. Porque puede ser que hay una parte de ti que no lo haga, o que no entienda qué es el autovalor, porque no lo ha vivido y lo sigue buscando ahí fuera. Si además juntas esos dos ingredientes, pues tenemos ahí eh, la receta para el desastre. Entras ahí en el ciclo de la muerte, que además acaba alimentando más ese miedo. Y la próxima vez que te vayas a ver en una situación similar, vas a tener aún más razones para tener miedo y para dudar. Porque cada vez que se repite este ciclo, reafirma, confirma, alimenta esa hipótesis de los demás no están ahí como yo lo necesito. O no me están viendo, no soy vista o no valgo. Y lo interesante, lo que siempre trabajamos es que una vez que te veas en estos ciclos, ¿qué haces? Y este es el trabajo precisamente que hacemos con las mujeres en nuestra terapia grupal. Se basa primero en que te entiendas, que entiendas cuáles son tus heridas y tus patrones. Y luego poner la atención en ti y en lo que puedas hacer para tomar las riendas y tomar el volante y ser la que toma las decisiones en base a lo que necesitas tú. Entonces que te veas en ese juego inicial de ahora te llamo, ahora no y toda esta mierda y el ghosting y el crapping y su puta madre y todas estas cosas que por ahí y una de cal y una arena de toda la vida es bastante común porque vivimos una sociedad con bastantes pocos recursos emocionales en general y además que está incluso este mantra que yo me acuerdo de oírlo de adolescente de menos es más cuanto menos les dan más, más les vas a gustar y luego además otro número de personas que son evitativas de por sí o sea que hay una relativamente alta probabilidad de que te encuentres a en alguien que no sabe comunicarse en relación la movida es que una vez que te lo encuentres ¿qué haces? y es este lugar al que llegamos muchas veces a través del podcast a es ese lugar de toma de responsabilidad entonces tú empiezas a plantearte qué puedes o qué no puedes hacer una vez que te encuentras estas situaciones. Es decir, cómo puedes gestionarlas mejor. Está muy de moda ahora el mensaje de ahí no es. O salte de ahí corriendo casi. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso porque... Si realmente usamos esa regla, deberíamos de dejar de estar con personas depresivas o alguien que tenga cualquier problema mental o alguien que tiene un trabajo que hacer. Porque claro, si no se pueden satisfacer sus propias necesidades, ¿cómo van a satisfacer las tuyas? No estés con un evitativo, ni con un ansioso, ni con desorganizado, ni con gente con ansiedad, ni con depresión, porque ahí no es, ahí no vas a estar bien, ahí no se pueden encargar de ti. Y creo que es importante plantearnos cuál es el punto medio entre eso, ¿no? Cuando me encuentro a alguien que está en una situación difícil o que no se sabe comunicar o que no se gestiona bien, ¿cuánto tiempo me quedo ahí y cuánto intento gestionar esa situación? Yo siempre os animaría a que gestionéis, a que aprendáis a comunicaros, a que aprendáis a conectaros con las necesidades del otro y con las vuestras y que desde ahí hagáis la toma de decisiones. Yo con la población con la que trabajo, que las veo llorar y os veo con vuestras traumas y jodidas y con ansiedad y con depresiones, y vosotras también queréis tener una pareja y también queréis que, que os amen y que, y que os entiendan. Realmente lo importante aquí es que aprendamos a entendernos y a comunicarnos, a expresar tus necesidades, a dejar claros tus límites y a tener conversaciones asertivas con las otras personas donde intentas entenderlas y no atacarlas, ni negarlas, ni invalidarlas. En plan, mmm, es un evitativo, hasta luego. Porque los evitativos también lo pasan mal, como los ansiosos. Y también tienen derecho a tener relaciones y no a tirarlos por un precipicio. Sino que intentemos crear espacios para entender al otro y para expresarte a ti. Conectarte con las necesidades del otro a la vez que cuidas de las tuyas. Que eso no es contrario. Si empiezas a quedar con alguien y te encuentras con el típico una de cal y una arena, puedes salir corriendo o también puedes comunicarte y decir, oye, esto no me mola, no me gusta esta sensación de varios días no saber qué pasa. Mis necesidades son estas. Y te voy a pedir que no hagas esto o hagas lo otro. Y hay un porcentaje de gente que te va a responder, que va a abrir el espacio conversacional contigo y ahí va a haber una oportunidad de entenderse y de trabajarse. Y si no se hace, hay totalmente, una vez que tú has expresado tus necesidades y te comunicas y no hay respuesta, totalmente ilícito que te salgas. Te animo a que desarrolles tus habilidades comunicacionales y relacionales donde creas espacios para entender al otro a la vez que creas muchos espacios para entenderte a ti y entender tus emociones, tus necesidades, tus límites, cómo cuidar de ti, cómo encargarte de ti misma y cómo creas espacios para entender al otro desde ahí también. Cuanto más abras estos espacios, más funcionales o más sanas van a ser tus relaciones. No me gusta mucho usar la palabra relaciones es sana porque creo que es muy simple. Una relación no se puede reducir a sana o tóxica. Hay muchas cosas dentro de las relaciones y dentro de todas las relaciones incluso las más sanas, entre comillas, hay cosas tóxicas, entre comillas. Es decir, dentro de las relaciones más funcionales hay cosas disfuncionales. Entonces, creo que como una relación está formada por muchas capas, el objetivo es que cada vez tú seas más funcional en cada una de ellas. Y que puede ser que algunas, en algunas capas no lo seas, y es normal, porque las relaciones son complejas y no somos todos 100% funcionales todo el rato, en un puto agobio. Así que, en resumen, primero cuestiona tu creencia limitante de si eres tú siempre, si todas tus relaciones son horribles, y empieza un poco a cuestionar esa narrativa y que eso te permita analizar cuáles son tus patrones reales que se repiten si tienes una herida de la infancia ahí activa donde te has sentido no querida no validada y donde buscas eso a través de otros canales y por último empieza a poner atención y energía en desarrollar habilidades relacionales comunicativas donde cada vez seas más capaz de conectarte con el otro desde un lugar empático sin que tú te dejes de cuidar a ti misma donde puedas abrir espacios conversacionales para tratar la complejidad de las relaciones, para exponer tus límites, expresar tus necesidades y escuchar al otro a la vez que te encargas y te cuidas a ti. Y desde ahí decides si merece la pena quedarte o no en las distintas relaciones o con las distintas personas que te vas encontrando. Esto es lo que trabajamos en nuestro grupo de terapia y te animo un montón que nos contactes porque estaremos felices de acompañarte. Espero que te haya ayudado mucho este podcast. Mil gracias por estar aquí. Un abrazo gigante, así apretado. Y nos vemos muy pronto con más snacks y comocionales sin filtro.